0: Hola querida Iglesia, para todos nosotros esta es una ocasión esperada, especial, estamos muy contentos siempre que podemos conectar en el Espíritu y en la Palabra cada vez que podemos estar en las redes, en sus hogares, en sus dispositivos. Un abrazo cariñoso de todos nosotros, de todo el equipo y ya se acerca muy pronto el momento en que podamos disfrutar juntos de la presencia del Señor. En esta ocasión quiero invitarlos a una palabra del Señor de la mano del salmista, Salmo número 24. Quiero invitarlos para que a través de esta palabra podamos también adentrarnos en cómo Dios mira aquello que muchas veces, esta larga pandemia, nos ha hecho pensar, nos ha hecho muchas veces lidiar, y por qué no decirlo, entramparnos en lo cotidiano y en aquellas cosas que aparentemente nos quitan el foco de lo que debería ser relevante. Salmo número 24, verso 1, dice así, «De Jehová es la tierra» y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová, y quién estará en su lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño? Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Qué increíble. Me ha tocado ver a razón de nuestro trabajo pastoral y por quiero no decirlo en virtud también de lo que todos hemos sido testigos, producto de situaciones de tanto estrés, dificultades que aún no termina, por cierto, pero que están asociados a los efectos directos, secundarios, pero también eh, esos efectos totalmente eh, predecibles y que probablemente nosotros ni siquiera hubiéramos imaginado que hubiera significado esta gran pandemia en términos de la presión, en términos de cómo entendemos la realidad y cómo eso puede o no afectarnos. Y uno de los tópicos y una de las cuestiones que más eh, está presente, dice relación también a una cuestión que estamos hablando, discutiendo todos estos días y seguramente será una conversación de largos meses, producto de esta idea de que tenemos que hacer algo nuevo, tenemos que replantearnos con una sociedad y un país nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto basado en un principio que para las personas es fundamental, lo que es mío, lo que me pertenece. Eh, se discute, ¿no es cierto?, si sacamos o no sacamos eh, los ahorros previsionales porque son nuestros. Eh, bueno, a los hijos nadie los toca porque son nuestros. Eh, bueno, con mi casa nadie se mete porque es mía. Uh, y esto que hemos construido de, de, desde el punto de vista de nuestra sociedad, pero también desde el punto de vista de nuestra estructura social, desde el día uno que nacemos, mi casa, mi familia, mi auto, mi trabajo, eh, eso de lo posesivo, eso de la pertenencia y que seguramente eh, este esquema económico, este modelo económico en el cual hemos estado ya por largas décadas, eh, ha creado una conciencia en todos nosotros que dice relación mucho justamente al logro, al éxito, al poseer, al tener, al avanzar. Uh, esto esto no, no significa que estamos demonizando el poseer y el tener, en, en absoluto. De hecho, esto es el plan de Dios. Eh, Dios no quiere que seamos pobres, Dios quiere bendecirnos. Su promesa es de bendición. Eh, la Palabra del Señor dice que eh, todo aquel que le ama, le obedece, siempre será bendito, dice, eh, su fruto, lo que produce, se, se va a mantener en el tiempo, permanecerá en el tiempo, de tal forma de que es parte del reino del Señor las bendiciones. No seguimos a Dios por las bendiciones, pero no hay duda que todo aquel que conoce al Señor, lo ama y le obedece, avanzará y prosperará como parte de la bendición del Señor. Eso lo sabemos también nosotros porque lo hemos experimentado. Eso es una realidad espiritual, pero también material eh, absolutamente irrefutable. Dios abre puertas, eh, Dios ha hecho cosas preciosas, nos ha permitido salir del anonimato, nos ha permitido avanzar y seguramente vamos a seguir bendecidos en la medida que también mantengamos tengamos esa obediencia y esa comunión con el Señor. Es una cuestión que simplemente dice relación a una consecuencia de amarlo, de servirlo y de tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, esta idea, este concepto de lo mío, esta cuestión de lo que me pertenece, eh, muchas veces también eh, cuando llega el momento eh, de lo que perdemos entre comillas o de lo que aparentemente ya no está eh, bajo nuestra administración porque simplemente eh, fue por causas de fuerza mayor eh, no porque algo fue mal administrado sino porque no pudimos salvarlo no pudimos rescatarlo hubo que sacrificarlo y seguramente durante este tiempo ha habido mucho de aquello pero a eso también tenemos que agregar durante este tiempo eh, las partidas, ¿no es cierto?, o esas que son eh, probablemente de las más dolorosas y de las de cosas más difíciles de poder enfrentar. Eh, y por lo tanto eh, nos hemos enfrentado a las pérdidas, nos hemos enfrentado a las partidas, nos hemos enfrentado también eh, al hecho de que estamos eh, expuestos a las pérdidas como están expuestas todas las personas a esa misma realidad. Esto debería de, de llevarnos a pensar a la luz de la Palabra del Señor eh, en cómo también nosotros como cristianos y cristianas buscamos un punto de equilibrio, no solamente por un asunto de comprender el entorno, sino también de estar en paz con Dios, pero también en paz con lo que nos rodea. Esto es fundamental, porque uno, si bien es cierto, la pérdida la va a enfrentar igual, el asunto es qué pasa con nosotros al día siguiente de la pérdida sea esta económica, emocional, sentimental, o de un ser querido, de cualquiera. No estoy enfocándome con esta palabra solo en un aspecto de la pérdida. Estoy hablando de la pérdida en su sentido más amplio, en su sentido más profundo de la vida. Y de cómo a veces nosotros esa pérdida también la miramos con desdén, eh, en muchas ocasiones con un sentido de frustración, a veces con conflictos, a veces lidiamos, de pronto cuestionamos a Dios en otras simplemente todavía no nos, no nos logramos perdonar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que eh, el salmista eh, ha, ha aprendido también, ha entendido, ha, ha logrado comprensión de esta gran lección, justamente no teniendo nada, perdiéndolo todo. Eh, ha tenido una experiencia difícil, dolorosa, eh, para él esta experiencia ha sido simplemente desgastadora, ha tenido que huir al desierto, eh, lo buscan para matarlo, eh, él no lleva consigo riquezas, él no puede llevar pertenencias. Lo único que él lleva es su propia integridad, su propia vida. Ha sido impresionante ver en estos días cómo cientos de personas están huyendo de la pobreza y de la miseria y llegan a nuestro país y solamente con lo puesto. Y fue muy triste ver incluso cómo eso puesto aún les fue requisado, quemado y destruido. Eh, sin duda, les produjo un dolor inmenso. Eh, seguramente venían con la ilusión de oportunidades y llegando acá, aún lo poco que les quedaba fue destruido. Eh, debió de haber sido muy traumático y muy triste, primeramente para ellos, pero para todos nosotros también, ver esa escena... De mucho dolor, de tanto dolor, producto de la ignominia y producto seguramente de tantas irresponsabilidades y al final del día las va a tener que juzgar el Señor. El punto focal de esto es que, no obstante, tenemos nosotros la evidencia, tenemos nosotros esa escena y al verla desde el punto de vista de los espectadores, podemos pronunciar un juicio de valor y seguramente lo hemos comentado en nuestras casas. El tema está en cuando esa pérdida tiene que ver conmigo. El tema está en que cuando esa pérdida es algo que a mí me afecta, eh, cuando yo soy protagonista de esa pérdida, cuando la pérdida ya no se trata de lo que yo veo en otros, de lo que yo escucho en otros, sino cuando la historia es mía, cuando es mi pérdida, cuando soy yo el que pierdo, cuando soy yo el que ahora no lo tengo, no lo poseo, eh, cuando soy yo el que ahora extraño a, a, a ese ser querido, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ah, cuando nos enfocamos en la pérdida como una cuestión humana, pero también como un desafío tremendo, no solamente que dice relación a esta pandemia, sino a lo que nos va a dejar esta pandemia una vez que, si el Señor es hermoso con nosotros y misericordioso, ya nos abandone... Seguramente las llagas, las cicatrices, el recuerdo de esa pérdida va a calar hondo en nuestros corazones. ¿Pero por qué se produce este fenómeno? ¿Por qué es tan doloroso para nosotros como seres humanos, como personas que sienten, eh, que tienen conciencia? Ah, ¿Por qué puede llegar a producirnos tanto dolor? Me ha tocado ver casos en que la pérdida ha producido una desestabilización total, personal, familiar, completa de las personas. Eh, hay gente que me ha tocado ver que han terminado medicados producto de las pérdidas. Eh, ha sido traumático, difícil, eh, patológico. He visto personas que han, han, han tratado de lidiar con esto por años y no lo han logrado resolver hasta que han conocido al Señor y la Palabra. Y la Palabra ha tenido el poder de sanar sus corazones. ¿Pero por qué puede producir este efecto? Eh, ¿Por qué, aunque esa pérdida no sea nuestra, pero eh, por qué puede afectarme tanto escuchar en el trabajo, en la oficina, escuchar en el liceo, en la universidad? ¿Por qué puede afectar tanto nuestro ánimo cuando escuchamos la pérdida de otros? Porque también sabemos que hay una amenaza sobre nosotros mismos respecto de esa pérdida. Eh, es un enemigo que nos rodea también. Y por lo tanto, cuando escuchamos la historia de las pérdidas de otros y están cercanas a nosotros, uno se pregunta, bueno, ¿acaso yo no estoy tampoco exento de aquello? La pérdida es una cuestión humana, la pérdida es parte de la existencia humana. La pérdida tiene que ver incluso con la historia ya desde el Edén. El hombre en su estado original, bendecido, prosperado por Dios, viviendo en un ambiente óptimo, ideal, bendecido, con la voz de Dios todos los días a su disposición, Llega un momento determinado que por una decisión desafortunada lo pierde todo. Pierde ese estado, pierde esa condición. De tal manera que la pérdida eh, es una cuestión que está desde el comienzo del Génesis. Está desde que el hombre se equivocó en el Edén hasta nuestros días. Eh, la pérdida no es algo nuevo, la pérdida no es propio de esta generación. La, la pérdida tampoco tiene que ver con la pandemia. La pérdida no se relaciona con una enfermedad. Eh, Equívocamente hemos construido modelos, estereotipos, eh, ciertas situaciones que la hemos convertido como leyes sociales, eh, leyes universales. Eh, vemos gente que piensa que porque hay un diagnóstico determinado la persona va a fallecer de ese diagnóstico y seguramente ocurre en varias ocasiones, pero en otras no. Eh, recuerdo el caso, en alguna ocasión les comenté, de una persona, de un hombre que llevaba años ya con un cáncer, había hecho una metástasis y, y, y cuando fuimos a verlo, el Señor le dijo que él no iba a partir todavía, que había muchas cosas que él tenía que arreglar y él pasó largos años, más de 20 años, casi 30 años. Te Lo habían mandado ya a morir a la casa. Sin embargo, después de 30 años, ese hombre recién partió a la presencia del Señor. Porque, porque no, no funciona eh, esto de la pérdida de acuerdo a nuestra lógica humana. Y, y por eso este salmista eh, tenemos que tomarlo en consideración, por una razón muy sencilla. Porque él también viene de esa pérdida del todo, de ese abandono del todo, cuando tú pierdes todo. ¿Qué pasa cuando la persona pierde incluso aún su propia dignidad? Estando en una persecución, estando en un abandono, donde hay todo un ejército buscándote para matarte, sin duda la dignidad es de lo que menos tú te preocupas. Solamente tratas de sobrevivir. Y en esta experiencia de sobrevivencia, en que él no tiene nada seguro al otro día, entonces, en esa búsqueda de, de estar sin sentido, porque no hay nada que le pertenezca aparentemente a él, seguramente también lidió con Dios. Seguramente también le preguntó a Dios, ¿pero qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cuántas cosas no, no nos vienen a la cabeza? ¿Cómo no nos cuestionamos? ¿De qué forma también ese cuestionamiento aflora en nosotros frente a las pérdidas? Eh, recuerdo una persona una vez que, eh, habiendo perdido el empleo, eh, me dijo, Pastor, tal vez Dios me está castigando, porque tenemos ese problema humano de relacionar eh, la pérdida con algo negativo, con algo que tiene relación a, a una consecuencia nefasta producto de una mala acción nuestra. Finalmente el hombre fue reubicado, y hoy día tiene un ingreso dos o tres veces que ese ingreso que él poseía. De tal forma que la pérdida no era para destruirlo, era para bendecirlo. Eh, nos cuesta un poco, cuando estamos en el ojo del huracán de esa pérdida, poder entender realmente cuál es el plan de Dios que tiene con cada uno de nosotros. Y por eso que esta palabra es tan poderosa, sobre todo en este tiempo. ¿Escuchamos pérdida? Vamos a tener que lidiar con las pérdidas, vamos a tener que enfrentar las pérdidas, vamos a tener que tener consecuencias respecto de esas pérdidas. Pero el espíritu con el cual las enfrentamos será la clave para ver si tenemos éxito o no en esa gran batalla. Esta palabra es tremendamente entonces apropiada, pertinente. David, siervo del Señor, Rey de Israel, ha aprendido de forma eh, extremadamente dura, yo diría, en el límite de la supervivencia, lo que significa la pérdida y cómo la pérdida está relacionada con el plan de Dios para todos nosotros en la tierra. Eh, cuando escribe este Salmo, lo hace ya desde la óptica de alguien que ha pasado por allí. De esa persona que ahora en el reposo de la vida puede escribir a partir de una experiencia vivencial, pero sobre todas las cosas de un momento en que el Espíritu de Dios habló a su corazón. ¿Y qué fue lo que le habló el Espíritu de Dios a su corazón? Cuando seguramente en estas pérdidas de las que estamos hablando, él invocó a Dios, clamó a Dios, le preguntó a Dios, ¿pero por qué a mí? Eh, cuando de pronto intentamos culpar o buscar las responsabilidades, ¿quién es el responsable de esto o de aquello? Porque el dolor hace que uno simplemente se nuble. El dolor no te deja discernir los planes de Dios. El dolor no permite que Dios te hable. El dolor simplemente es una coraza que no permite el consuelo del Señor, que Dios nos abrace. O que Dios nos enseñe, o que Dios nos pastoree, tal como dice el Salmo 23. Eh, es imposible que Dios nos lleve a pastos delicados, a aguas frescas, si yo estoy totalmente ensimismado en mi dolor. No va a poder ser posible aquello. Y por eso es que este pasaje es tan poderoso. Eh, simplemente la declaración de este pasaje nos muestra la gloria y el poder de Dios. Del Señor es la tierra y su plenitud. Del Señor, del Señor es la tierra y su plenitud, y dice, y todo lo que en ella hay. Este, este solo versículo es para poder hablar años de años de años. El Señor es el dueño de la tierra y todo lo que en ella hay. El, 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 el asunto es que eh, hemos hemos estado convencidos hasta el día de hoy que el modelo que hemos creado, que socialmente validamos, porque porque esa propiedad tiene tu nombre, está claro dónde está ubicada y alguien por ahí la, la conserva eh, y, y, y nos hace pensar el sistema que eso es tuyo, estamos creído que todo eso es nuestro. Y el sistema lo hace validar, eh, y está todo un sistema judicial por detrás respaldando eh, toda una certeza de que eso es así. Y entonces yo tengo ahora la tranquilidad de saber que eso es mío. Hasta que de pronto alguien por ahí dice, oye, pero están pensando en quitártelo. Y, y de pronto cuando alguien nos dice, oye, te lo quieren quitar, nos mueve el piso, nos preocupa. Y decimos, caramba, parece que esto no es tan seguro o segura. Eh, lo mismo pasa ocurre seguramente cuando por ahí alguien ha comprado un bien y, y dice, esto es mío, hasta que de pronto alguien le toca la puerta y le dice, oiga, perdóneme, usted compró algo robado. La decepción que debe de significar eso, la preocupación que debe de significar eso, debe de ser importante. Me lo imagino porque pagó, ahora está buscando a quién le pagó, pero tiene en sus manos algo que no es de él, que no es de ella. Pero la pregunta de fondo que tenemos que hacernos entonces a la luz de esta palabra es: ¿qué es nuestro? Porque si el dolor, porque si la frustración están asociadas a la pérdida, la pérdida significa que entonces damos por sentado que algo es nuestro, que algo nos pertenece. La pregunta es entonces: ¿qué nos pertenece? ¿De qué de verdad somos dueños? ¿Sobre qué de verdad tenemos propiedad? Porque si efectivamente tenemos propiedad sobre algo o alguien y cualquier cosa nos arrebata eso algo o eso alguien, tenemos toda la razón del mundo para que nos dolamos y tengamos una profunda decepción y un profundo dolor respecto de la pérdida. Entonces la pérdida sí tendría sentido. Está correcto sentirlo porque efectivamente era algo nuestro. Bueno, el salmista se encarga de decirnos que eso es un pensamiento equivocado. El salmista se encarga de decirnos que simplemente eso es no entender el reino, es no comprender el Evangelio, es no entender la palabra del Señor, es no haber entendido nada de la Biblia, es no haber comprendido nada del plan de Dios. Solamente es no entender la palabra. Por eso Jesús dijo que Él no traía nada, que Él no se llevaba nada. ¿Cómo se lo iba a llevar si todo era de Él? ¿A dónde se lo iba a llevar? Si es de Él, si es para Él y por Él. Es impresionante cómo el apóstol lo identifica y lo señaliza como el dueño de todo lo que hay. Él es el verdadero dueño. Él es el verdadero amo de todo, del universo, de la tierra y de todo lo que hay en la tierra. Las propiedades, el trabajo, los oficios, las profesiones, las cuentas corrientes, los vehículos, las casas, las parcelas, el campo. Los animales, todo aquello que podamos imaginar y todo lo que esté contenido en la tierra, tiene dueño. Que, que de pronto pensemos o lleguemos a estar convencidos de un papel, de un certificado de nacimiento, que ese es mi papá, que esa es mi mamá, que ese es mi hijo, que esa es mi hija, es porque simplemente estamos anteponiendo el valor de la cultura por sobre el valor de la palabra de Dios entonces jamás vamos a encontrar la paz del Señor frente a la pérdida. La única manera de poder canalizar adecuadamente esa pérdida es cuando yo logro entender el plan de Dios. El plan de Dios es la única manera de poder lidiar yo con todas las pérdidas que esta pandemia nos ha dejado. Ha sido impresionante en este retorno ver locales cerrados, gente que perdió todo su esfuerzo, eh, toda su vida de trabajo. Ha sido impactante ver sus historias, eh, cómo lidian con esas pérdidas. Efectivamente, algunos lograron reconvertir eh, su oficio, su labor, pero otros simplemente no, y no han logrado hacerlo, porque la pérdida es algo real, la pérdida no es ficticio, la pérdida es un ejercicio de la realidad. Eh, eh, no estamos hablando acá de que escondemos la cabeza frente a la pérdida. La pérdida es algo real que nos va a ocurrir. El asunto está cómo nosotros la enfrentamos y de qué manera la canalizamos a través de la palabra del Señor. Y por eso es que este pasaje requiere atención, requiere concentración, obediencia y fe para poder enfrentar adecuadamente la pérdida. Querida Iglesia, la pérdida y las pérdidas... Tienen que ver, tal como lo dice el apóstol y tal como lo dice acá el salmista, tiene que ver cuando no logramos entender, no creemos en la palabra, la ignoramos o simplemente la hemos leído sin comprenderla. Nadie puede perder, perder lo que no es de él, lo que no es de ella. La vida no es nuestra. Nosotros no perdemos la vida cuando partimos, porque la vida no es nuestra. Dios toma lo que es de él. Él sopló la vida. De tal forma la vida es de Dios. La gente no parte porque tiene 10 años, o 40, o 100, o apenas está recién naciendo, o ni siquiera a veces alcanza a nacer, porque la vida es de Dios. Y entonces Dios la toma cuando Él quiere, porque es de Él. ¿Podríamos nosotros darles instrucciones a Dios y decirle, Dios, esto estuvo mal hecho? Ese es el terreno peligroso. Y cuando yo me voy por ese lado del terreno, significa que no entiendo el plan de Dios. Por eso la Biblia nos revela el plan de Dios y nos revela el plan de Dios para que estemos con la luz de Dios y no estemos ciegos. La palabra dice que los que no conocen a Cristo están ciegos y no entienden la realidad. Y por eso sus vidas están llenas de traumas, dolores, eh, llenas de rencor, odiosidades, frustraciones y muchas veces acusaciones encontradas porque no conocen el plan de Dios. Bueno, de ahí también Dios nos sacó a todos nosotros. Nos sacó de una vida en donde no conocíamos el plan de Dios. Y el resultado de eso era que no lográbamos ver la realidad e interpretábamos la realidad con nuestros propios ojos. Y eso simplemente nos llevó al dolor, al quiebre, a la desesperación, a una historia dura, difícil. Pero de esa historia Dios nos redimió, nos perdonó, porque el Evangelio alumbró los ojos de nuestro entendimiento. Bueno, esta palabra también tiene ese objetivo, alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y comprender que todas las cosas efectivamente son de Dios. Entonces es muy complejo para nosotros hablar de pérdida. Bien dice la palabra que nosotros lo que hacemos es administrar. Simplemente es lograr el mejor manejo posible, que agrade a Dios, de acuerdo a una escala valórica que la propia Biblia nos entrega. La propia palabra de Dios nos enseña a ordenar la vida en relación a una escala valórica correcta, adecuada, equilibrada. Y que si hacemos aquello, vamos a estar agradando el corazón de Dios. Aún yo teniendo esa intención, estoy exento de la pérdida en absoluto, porque todo es de Dios. Así que Él lo toma cuando quiere, Él lo cambia cuando quiere, Él lo lleva cuando quiere, Él lo altera cuando quiere, llega cuando Él quiere. Todo se hace en la tierra, tal como lo dijo en una ocasión el Señor. Todo lo que ocurre en la tierra, dice, ni un cabello de nuestra cabeza cae sin que nuestro Padre no lo sepa, porque todo es de Él. Todo es de Él. Que nosotros lo podamos administrar por un largo periodo puede llegarnos a hacer pensar equivocadamente que es nuestro. Pero lo cierto es que nunca ha sido nuestro, porque todo es de Dios, aún nosotros mismos. Aún la vida que tenemos, aún la vida que administramos, no es nuestra. Por eso le enseñamos a nuestros chicos desde pequeños, a nuestros jóvenes, a cuidar su cuerpo, porque es templo de Dios, no es de ellos no les pertenece a ellos. No se trata de que alguien pueda llegar y decir, voy a hacer con el cuerpo lo que se me ocurra. No podemos hacer eso. ¿Y por qué no podemos hacerlo? Porque no es nuestro, es del Señor. Todo es de Él, todo le pertenece a Él. Y por lo tanto es tan importante entender esta palabra, porque de esta palabra dependerá de cuándo y de qué forma y de qué manera vamos a enfrentar exitosamente las pérdidas. ¿Cómo no perdernos en esa pérdida, entendiendo que en realidad nada es nuestro? Aunque yo pueda poseerlo y tenerlo por un largo periodo, aunque los pergaminos del sistema digan 20.000 certificados que es tuyo o que es mío, la Biblia dice de que toda la tierra es de Dios. Así que todo el orden que hemos inventado, los hombres, las naciones, es para poder ordenar y administrar correctamente eso que hay en la tierra. Pero al final del día nos tenemos que ir y no podemos llevarnos nada, porque nada es nuestro, porque todo es de Él. Y como todo es de Él, Él hace lo que Él quiere con su creación, porque es de Él. Eso fue lo que le dijo a Job. No necesito pedirte consejos a ti para determinar qué hago con lo que es mío, porque tú también eres mío. Y no necesito el consejo de nadie para determinar qué hago contigo, porque tú me perteneces a mí. Y cuando comenzamos a entender esa realidad, entonces empezamos a entender que estamos aquí por su misericordia, nos movemos por su misericordia y disfrutamos de sus bendiciones por su misericordia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera. Mientras eso ocurre, nosotros le damos gloria a Dios, le llevamos alabanza a Dios, hacemos lo que este salmista dice, el Rey de Gloria entrará por la puerta, el Rey de Gloria entrará a la ciudad, entrará a la casa, el Rey de Gloria entrará a nuestra vida, el Rey de Gloria será nuestro centro de admiración cuando entendemos que todo le pertenece al Rey de toda gloria. A Él siempre es el honor y la gloria. A nosotros siempre nos resta amarle, obedecerle y serle fiel hasta que el Señor venga por nosotros porque le pertenecemos a Él. Quiero invitarlos a orar para que el Espíritu del Señor nos dirija, nos pastoree, y podamos también a través de esa gracia poder encontrar en la Palabra esa respuesta maravillosa del porqué a las pérdidas. Padre, gracias por tu Palabra. Gracias por las enseñanzas de David, tu siervo, que a pesar de todo lo que él vivió, logró discernir tu voz admirable. Todo es tuyo, tu palabra dice que de Jehová es la tierra y todo lo que en ellas hay, y nosotros estamos en la tierra. Y todo lo que aparentemente está bajo nuestro dominio y autoridad es tuyo, porque todo lo que está en la tierra te pertenece. Oramos en esta hora en el nombre de Jesús, para que tu palabra, Padre, nos lleve a pastos delicados, al reposo de la palabra, a la paz de la palabra, a entender que todo te pertenece, que todo es tuyo, que tú no haces las cosas de acuerdo a nuestros cánones, a nuestra propia conveniencia, sino que tú planes de acuerdo a lo que tú determinas y siempre determinarás lo mejor, aquello que no entiende nuestra forma de entender la realidad, sino lo que tu corazón espera de cada uno uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús para que la palabra, Señor, nos ilumine, nos lleve a, a esa profunda paz de entender que todo te pertenece a ti, aún nosotros mismos. Te damos honor y gloria, tal como tu palabra dice, para que en el nombre de Jesús te lleves todo el honor y toda la gloria. Amén. Bendiciones.